0: Buenos días, hoy es lunes 11 de julio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre las diferentes protestas y acciones desarrolladas por exiliados cubanos a lo largo del mundo en conmemoración al primer aniversario de las manifestaciones del 11 de julio. También comentaremos sobre diferentes denuncias internacionales contra la represión del régimen cubano, entre ellas una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando protección a dos presos del 11 de julio. Por último, profundizaremos en las denuncias realizadas por activistas y familiares de presos políticos sobre amenazas e intimidaciones recibidas en los días previos a este 11 de julio.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: En numerosas ciudades del mundo, emigrantes y exiliados cubanos comenzaron a manifestarse desde este fin de semana por el primer aniversario de las protestas antigubernamentales del 11 de julio. La periodista cubana Ileana Hernández mostró imágenes de una protesta realizada este domingo en Madrid, donde participó el rapero cubano Yotuel Romero junto a decenas de personas exigiendo el fin de la dictadura en Cuba. En otras ciudades como Barcelona, Bilbao, Logroño, Alicante, Santander, París, Roma, Colonia, Miami y Montevideo, también se concentraron exiliados cubanos para conmemorar el aniversario de las protestas. La activista cubana Salomé García Bacayao compartió imágenes de un ayuno realizado en la Ermita de la Caridad, ubicada en la ciudad de Miami, en solidaridad con los presos políticos cubanos. Mientras tanto, el régimen respondió con la convocatoria de lo que nombraron la Semana antiimperialista que tendrá lugar entre este domingo 10 de julio y hasta el próximo día 17 en la provincia de Holguín. Del 10 al 17 se realizará la Semana antiimperialista con la participación de militantes de otras provincias que enviarán un mensaje al mundo reflejando la posición de los jóvenes cubanos para superar el cerco informativo y contrarrestar la divulgación de noticias falsas, informó la Agencia Cubana de Noticias. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó este lunes sobre la resolución 30 del 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la cual se otorgaron medidas cautelares de protección a favor de los presos políticos del 11 de julio, Walden Ruiz Aguilar Rivera e Ibrahim Domínguez Aguilar. La organización regional consideró que ambos manifestantes cubanos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La comisión conminó al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Walden Ruiz Aguilar Rivera e Ibrahim Domínguez Aguilar. La organización también exigió a las autoridades cubanas que asegure que las condiciones de detención de los propuestos beneficiarios sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, concierte las medidas con los beneficiarios y sus representantes e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. También el gobierno de Estados Unidos pidió este domingo a las autoridades cubanas que proteja el derecho de sus ciudadanos a la libertad de expresión y de reunión a través de un tuit publicado por su embajada en La Habana. A punto de cumplirse el aniversario del 11 de julio, instamos al gobierno que garantice que todos los ciudadanos puedan viajar libremente sin ser acosados, que los periodistas puedan realizar su trabajo sin impedimentos y que las líneas de Internet y telecomunicaciones permanezcan abiertas. Los ejercicios militares no anunciados y la detención de activistas y periodistas demuestran que el régimen teme el derecho a la libertad de expresión de sus propios ciudadanos, afirmó la sede diplomática estadounidense y pidió la liberación de los presos políticos alegando que protestar pacíficamente no es un delito. Este domingo la ONG cubana Justicia 11J, que se dedica al monitoreo y la documentación de los casos contra los manifestantes cubanos, pidió a la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos que corrija una declaración a la que calificó como engañosa, emitida el pasado 7 de julio. La ONG cubana se refiere a la afirmación realizada en un comunicado de la agencia estadounidense que indica que tras las protestas hubo 790 personas detenidas, de las cuales 381 han sido condenadas, principalmente por sedición, actos de vandalismo, robo con violencia y alteración del orden público. Justicia 11J explicó que la cantidad de personas detenidas no ha sido informada por las autoridades cubanas, y que el número de 790 es el de los manifestantes instruidos de cargos. Mientras la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos omite la información recopilada por organizaciones de la sociedad civil cubana independiente, nuestros registros indican que más de 1.500 personas fueron detenidas en relación con las protestas de julio, agregó Justicia 11J. La organización cubana también criticó a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos por afirmar que el gobierno cubano ha implementado algunas medidas de reforma económica bien recibidas, omitiendo la militarización cada vez más extendida del mercado de la comida en Cuba, con la apertura de tiendas en moneda libremente convertible. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba afirmó en una declaración emitida con motivo del primer aniversario de las protestas del 11 de julio que pese a la represión del régimen, los cubanos siguen luchando por la libertad. La agitación por la cercanía de los hechos, por el dolor de muchas familias, por la represión permanente del gobierno y su intento sistemático de borrar los acontecimientos del 11 de julio, un año después, parecen debilitar la perspectiva y el significado histórico de las jornadas de julio de 2021, pero ellas marcaron la primera revolución ciudadana en toda la historia de Cuba", señaló el comunicado. Cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, de todos los ámbitos, de todos los estratos sociales, de todas las generaciones, de todas las ideologías o credos religiosos, independientemente de su color de piel o de su identidad sexual, expresaron desde abajo y pacíficamente, sin plan intelectual o político, una demanda fundamental compartida la de la libertad. Algo así jamás había ocurrido en la isla", agregó. Para el Consejo de la Transición Democrática en Cuba, las protestas del 11 de julio dejaron al descubierto la naturaleza dictatorial del régimen. A diferencia de la de 1959, esta revolución no se preparó en México, se originó dentro. No fue fraudada por un fragmento dentro de una minoría social que desembarca en Cuba desde el exterior por un lugar recóndito, sino que se gesta en la mente y el espíritu de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, brotando de un modo espontáneo, lo que revela su autenticidad, agregó la organización. La organización, integrada por activistas y opositores cubanos, reiteró el apoyo y la solidaridad con las y los presos políticos, con todas y todos y con sus familiares. Además, agradeció la solidaridad que democracias, defensores de derechos humanos, intelectuales e internacionalistas han expresado y vienen expresando desde el primer momento hacia las y los presos del 11 de julio. Faltan, desde luego, otras voces, las de cierta izquierda que se niega a admitir que la revolución en Cuba la protagonizan hoy otros actores. Finalizaron.
1: Palos viene.
0: Desde al menos dos semanas antes del aniversario de las protestas, el régimen cubano viene reprimiendo y amenazando a activistas cubanos. El director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, Confirmó este lunes que el colaborador de Diario de Cuba, Boris González Arena, se encuentra con vigilancia policial en las afueras de su vivienda.
2: La situación del día de hoy con relación al tema del, del 11 de julio, al menos este, yo desde, desde el balcón de mi casa estoy siendo testigo que, por ejemplo, la, en la avenida, por la avenida 23, eh, cada una hora, cada, cada dos horas, están este, pasando patrullas, por ejemplo, de, de la Brigada Especial de las Avispas Negras de la de la Policía Nacional Revolucionaria, también de la, de la de prevención, pero también una patrulla también del Departamento de Seguridad del Estado, es decir, del GEDO. Este, yo hace cuestión de dos horas, eh, pa, eh, cuando fui a la panadería, pasé por, por, las, por, las, por la cuadra donde vive Boris y este, me di cuenta que eh, Boris González Arena tiene situada una patrulla en donde vive, frente a mi casa, es decir, en 23 entre C y D. Lo que hay puesto música en el parque Mariana Grajales, pero sí este, al lado de una escuela hay un, destacamento, hay un destacamento de brigada de respuesta rápida que está de que está de guardia hace tres días, es decir, hay este efectivo, de la, efectivo de la policía este, continuamente patrullando al menos la avenida 23, que es donde yo puedo divisar un poco.
0: Madrazo también afirmó que varias zonas del céntrico municipio del Vedado se encuentran tomadas por agentes del régimen. Al menos la zona en la, que, en la cual vivo yo, que es, el, que es el municipio Plaza
2: de la Revolución, eh, por ejemplo, en, lo, en, lo, en los grandes parques, como por ejemplo el Parque Mariana Grajales, que está frente al instituto del. al Instituto del Vedado, la, o el Parque Martin Luther King, que está en la esquina de. en la esquina de, ¿cómo se llama esto? del Ministerio de Educación Superior. Generalmente se ha montado la simulación de, de este. actividades de verano, pero este. Que menos hay, es, lo que menos hay es actividad de verano. Es decir, han puesto baffle con música, pero con este pequeños grupos de, destaca, de destacamento esto de la respuesta rápida vigilando los principales los principales
0: parques las principales avenidas por si sucede algo los también integrantes del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Martadela Tamayo y Osvaldo Veloz, denunciaron este domingo que un agente de la seguridad del Estado que se hace llamar Ricardo, el mismo que les impidió salir de sus viviendas el pasado primero de mayo, se presentó en la residencia de ambos para advertirles que desde el próximo día 11, 12 y 13 de julio permanecerán vigilados e impedidos de salir a la calle. El intelectual cubano Dagoberto Valdés, residente en Pinar del Río, también denunció este domingo que su vivienda permanece sitiada por agentes policiales cubanos con el propósito de que no salga a las calles este lunes. Hoy han puesto a dos hombres de guardia vestidos de civil en la placita que está frente a mi casa, dijo Valdés en Facebook, quien ha sido visitado por agentes de la seguridad del Estado para advertirle que no salga de su vivienda en días anteriores. También el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa y el rapero David de Onni fueron detenidos este sábado en La Habana por agentes de la Policía Política, quienes les advirtieron no manifestarse este 11 de julio, informó el portal Cubanet. Los disidentes cubanos fueron arrestados cuando se encontraban en la casa del rapero, y tras varias horas de espera dentro de una patrulla y en las estaciones policiales de Guanabacoa y Alemar, fueron devueltos a sus viviendas. Otro cubano que recibió amenazas este fin de semana fue el periodista independiente Manuel de la Cruz, dijo en sus redes sociales que este domingo uno de los agentes que lo atiende se personó en las afueras de su vivienda y le dijo que no podía salir a la calle. A un año de las protestas del 11 de julio conversamos en Palos Vienen con sailín Núñez esposa del prisionero político Michael Puig Bergoya.
1: Nuestra vida cambió desde el instante que se llevaron a mi esposo un 12 de julio sin darnos explicaciones eh, fue una noticia devastadora no tuvimos Razón de él, luego de 17 días después, donde supimos que estaba siendo encarcelado, fue trasladado a la prisión del SIDA, luego a la prisión de Kivikán, donde allí permaneció mucho tiempo, luego fue trasladado a otra prisión, que es donde se encuentra actualmente, en la prisión de Ahuica de máxima seguridad en Colón, Matanza.
0: La cubana nos contó sus impresiones sobre la realidad de la isla actualmente y sus pronósticos sobre futuros estallidos sociales.
1: Mi opinión sobre la situación en Cuba es que cada vez nos sentimos más agobiados, más apretados, más perturbados y no sé si exista si otro 11 de julio debido a las amenazas y el miedo que le han creado al pueblo, pero de lo que sí Puedo estar segura es que si hubiera otro extraído del 11 de julio, creo que sería muchísimo peor, porque la gente ya está devastada, devastada. La gente ya se siente muy incómoda y demasiado triste por toda la situación.